0: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Kater ve Sami'den Mama
1: Vardaman im House parçasıyla açtık. Evet, bu parçayı çalmamızın tabii bir sebebi var. O da bu hafta vizyona yeni giren Fatih Akın'ın son filmi Rheingold Kral. Ren altını e, filminde kullanıldığı için filmde kullanılmanın çok daha ötesinde filmi detaylı konuşurken aslında e, bahsedeceğiz e, bütün bunlardan ama her hafta olduğu gibi e, vizyon filmlerini konuşmaya geçmeden önce hem program destekçilerimize teşekkür etmek istiyoruz.
0: Evet, vizyonda 8 film var. Ee, bir yaz hafta sonu için bir hayli kalabalık. Ee, i̇lginç filmler de var bu hafta. Geçen hafta e, biraz daha tabi bayram girdi araya. Ee, çok konuşamadık. Ee, bu hafta festivallerden, farklı bölgelerden, farklı türlerden ilginç filmler var karşımızda. Rheingold'la başlayalım o zaman. Ren altına, Yeşim'in de dediği gibi Fatih Akın'ın son filmi. Ben film,
1: İstanbul Film Festivali döneminde izlemiştim. E, burada Melis bana göre daha yeni izledi aslında. E, ama... E, Oldukça izlemesi keyifli. Çok da ilginç bir hikayesi var. Belki onu söyleyerek başlamak lazım. Gerçek bir hikayenin uyarlaması. Ee, Almanya'da kendince ciddi bir üne kavuşmuş olan bir var kafalar adıyla biliniyor. Civar Hacabi. Onun hayat hikayesi. Evet İran'da doğup oradan Irak'a oradan
0: Almanya'ya arada başka dolanmalarla beraber ee, bir yandan Kariyerinin başında e, hapse giren çıkan çeşitli nedenlerle e, kariyerinin bir noktasında meşhur bir soygun da olan bir rapçi bu. E, ayrıca ailesi de müzisyen babası e, çok tanınmış bir besteci. E, o yüzden yaşımın da dediği gibi hikayenin kendisi zaten ilginç. Fatih Akın'ın sineması zaten kendine çok izlettiren akıcı bir sinema o yüzden yüz 38 dakikayı ben görünce önce bir ürkmüştüm ama o son derece hızlı ve keyifli akıp gidiyor. Almanya Film Ödülleri'nde de en iyi film ödülünde adaylığı varmış zaten. Başka hiçbir dalda olmayıp sadece orada e, olması da ilginç. Filmin başrollerinde
1: Emilia Sacraia,
0: Mona Pirzat, Sogolfan Hane var. Bir de Uğur Yüceli de görüyoruz
1: arada. Evet, Fatih Akın filmlerinin e, fırsat buldukça Türkiye'den aldığı e, oyunculardan, birlikte çalışmayı sevdiği oyunculardan. Tabii yine
0: bir yerde Sezen Aksu çıkıyor görüntüsü karşımıza. Ayrıca dikkatli izleyiciler arka planda televizyonda oynayan e, Fatih Akın'ın kendi belgeseli e, Crossing the Bridge'de de e, tanıyacaklardır. Evet, muhtemelen.
1: Aslında tabii Katar'ın dikkat çekmesi belli bir soygunla ortaya çıkıyor. Almanya'da o zaman gazeteleri de oldukça meşgul eden bir altın soygunu gerçekleşiyor. Sonra bu soygunun arkasında kim var derken o dönem henüz daha meşhur olmamış olan civarı Hacabi'yi zannediyorum ilk Kayıt çalışmalarına ilk çalışmaları da hapisteyken başlıyor. Öyle bir durumu da var. Dolayısıyla aslında böyle flashbacklerle de çalışan bir anlatısı var filmin bir taraftan da. Yani film hapiste... biraz
0: daha fazla dramatize ediyor. Yani filmdeki kadar her şey hapiste yapılıyor ve sonra patlıyordan ziyade zaten bir şeyler yaparken araya da bir hapist. Meselesi giriyor ee, ki zaten hani filmin anlattığı şey de zaten o şirketi kurabilmek ve onun masraflarını karşılayabilmek için böyle bir soygun işine girişiyor. Ve bugüne kadar e, o altınların ne olduğu da bilinmiyor.
1: Evet Katar hiçbir şekilde bilmediğini iddia ediyor. Yani hakikaten benim, bana en eğlenceli gelen tarafı da bu e, hikayenin e, hala bu altınlar yok ortadan olduğunu kimse de bilmiyor. ve zannediyorum. E, Altınların çalınması ile ilgili de şu anda hapiste kimse de yok. Dolayısıyla böyle puf. Evet belli
0: sürelerde cezalarını alıyorlar, yatıyorlar, çıkıyorlar. Ve işte o yüzden de daha mitolojik filmi adını veren Ren altını olarak e, hani hem tabii biraz daha metaforik anlamları da var. Bu ulaşılamayan ve işte ölümsüzlük sağlayan e, altın ama hani metaforik olarak müzik vesaire desek de bir yandan gerçekten bir altından da bahsediyoruz.
1: Evet, e, e, bu haftanın e, dikkat çeken filmlerinden Ren Altın'a, Fatih Akın'ın son filmi bugün itibariyle bizde de vizyonda. Bu hafta dikkat çeken bir diğer yapım Disco Boy, o da aslında Berlin Film Festivali'nden geliyor. Orada görüntü yönetimiyle Gümüş Ayı ödülünü almıştı Giacomo Abruzzese'nin. Yönettiği film başrollerinde Franz Rogowski, Mor Endiaye ve Veti yer alıyorlar. Bu filmi de İstanbul Film Festivali'nde e, izleme şansım olmuştu benim. E, bir taraftan ilginç bir hikayesi var. Çünkü e, göç üzerine bir film diyebiliriz ve daha iyi hayatlara kavuşmak üzere memleketinden ayrılan insanları ayrılan insanların hikayesi ülkemizde bu daha ziyade işte Suriyeli Afgan vesaire göçmenler üzerinden mülteciler üzerinden konuşuluyor burada e, ise e, Doğu Avrupa'dan daha iyi bir hayata kavuşmak üzere aslında filmin başında iki genç arkadaşın yola çıktıklarını görüyoruz ve üstelik e, şeyi, e, sınırı geçmek için de futbol maçına giden taraftarların arasına karışıyorlar ama tabii onların ne futbol maçına gitmek gibi niyetleri var. Hedefleri ise Fransa'ya ulaşıp sınırları geçip e, Fransız vejörlerine katılmak. Çünkü Fransa'daki o yabancı lejyonunda belli bir süre hizmet ettikten sonra işte vatandaşlık alabiliyorsun, oturma izni alabiliyorsun vesaire. Bunun hayaliyle yollara düşüyorlar ama tabii... Yani Belarus'tan yola düşüyorlar. Beyaz yani. Rusya'dan. Ki hani orada da işte son dönem Ukrayna, Rusya, bütün bu savaş, bütün bu olup bitenler, Belarus'un oradaki pozisyonu, hani bunları da düşünecek olursak, Belarus çünkü Rusya'ya yakın duran. Bir ülke ee, olmakla beraber Belarus gençliğinin o çaresizliğiyle açılıyor zaten film. İki genç e, adam e, yollara düşüyorlar. E, o yol da sancılı oluyor. Yani işte o e, nehirleri geçme, o kaçak geçme ve o kaçak esnasında insanların başına gelen e, acılı durumlar. Hani bütün bunlar da filmde gayet net bir biçimde aktarılıyor. E, lejyonda ise bambaşka bir hayat görüyoruz tabi oraya gittiğimizde de çok sert bir eğitim bu sefer e, lejona kaydolurken dikkatimi çeken şeylerden biri hala şeyi sormuyor olmaları burada resmi olarak mı bulunuyorsunuz İzin, izniniz var mı yok mu bu bizi ilgilendirmiyor diyorlar mesela hala lejona kayıt olurken önemli olan burada gerekli eforu gösterecek misin buraya uyum sağlayacak mısın yani müthiş bir disiplin içerisinde tabi hayatlarını e, ortaya koyma Fahasına çok sert bir eğitimden geçiyorlar. Herkesin de buna dayanamadığını da söylemek lazım. E, eğitim sonrasında ise ilk katıldıkları, kendilerine verilen ilk görevle bu sefer kendilerini Afrika'da buluyorlar. Afrika'da bir kurtarma operasyonu e, yapmaları gerekiyor. E, bütün bu kıtaları ve sınırları, hudutları aşarak e, aslında günün sonunda lejyon, yani lejyonda yapılan şeyin belli birilerinin e, Belli, o kapitalist düzen içerisinde e, belli birilerinin hizmetini yerine getirmek aslında ve bu buna değer mi? Artık bir noktada bunu sorgulamaya başladılar. Öbür taraftan işte sömürgeleştirilmiş Afrika'da, e, özellikle Fransızların e, sömürgesi olan Afrika'da yerel halkla. Ee, o kapitalist sermaye arasındaki ilişkinin içerisine bir de askeri gücün girmesi bu yerel halkla olan e, karşılaşmaları ve çatışmaları filme başka bir katman taşıyor ee, görüntü yönetimi gerçekten çok etkileyici özellikle o Afrika'daki şeyde gece sahneleri o infrared dediğimiz kızıl ötesi şeylerle gözlüklerle ve maskelerle yapılan o operasyon esnasındaki şeyleri çok etkileyici buldum ee, onu söyleyebilirim ee, ama e, aslında bence genel olarak günümüzde insan olmaya dair ve var olmaya dair de çok ciddi sorular sorup onların etrafında dolaşan bir film Disco Boy. o da bu hafta vizyonda. Evet
0: Giacomo de ilk uzun metraj filmi o açıdan da çok başarılı bulundu. Ee, bu hafta Fransa'dan bir e, romantik komedimiz var Mon Enconu bizde ikinci görüşte aşk olarak oynayacak İngilizce e, ismine çevirerek filmin yönetmeni Hugo Jelan başrollerde François Civil, Joséphine Rappi ve Benjamin Levan yer alıyorlar. E, Levan buradaki rolüyle Sezar adayı oldu bu sene. E, böyle biraz fantastik bir hikaye, çok popüler bir roman yazarı bir sabah uyanıyor ve e, ihmal etmekte olduğu karısının kendisine tanımadığı alakası olmadığı ve karısının aslında meşhur bir piyanist olduğunu öğreniyor. Kendisi de öyle ne parası var ne meşhur ne yazar öyle bir ters bir dünyaya uyanıyor ve kendi dünyasına dönmeye çalışıyor. Bir şekilde karısını tekrar kendisine aşık etmesi gerektiğine inanıyor bunu yapmak için. Çünkü romantik komedi ee, ama karısının hayatında zaten başka biri var şu anda. O yüzden işler o kadar kolay değil. Baş karakterin adı da Ramis. O da Groundhog Day. İşte dün aslında bugün de o tekrar tekrar uyanıp kendini başka hayatın içinde bulmak, garip bir hayatın içinde bulmak deyince ilk aklımıza gelen filme referans olarak filmin yönetmeni Harold Ramsey'di çünkü. Biraz daha bu sıcakta hafif bir şeyler arayanlar için böyle bir opsiyon var bu hafta. ikinci görüşte aşık.
1: Evet tabi İstanbul'u sıcakları iyice bastırmışken sadece İstanbul için değil bu diğer illerimiz için de geçerli ee, zannediyorum açık gazeteyi dinleyenler iyi takip ediyorlardır üst üste rekorlar kırılıyor gezegenin en sıcak günlerini yaşıyoruz ortalama olarak. Bugünlerde kaçınılmaz olarak e, klimalı sinemalar güzel bir kaçış ve soluklanma e, alternatifi oluşturabiliyor. Yani her ne kadar bu hafta
0: sonu yağmur gelse de tekrar ısınacağını biliyoruz.
1: İşte o e, serinleme esnasında da romantik filmlerden ziyade e, daha korku türündü isteyenler için de bu hafta Insidious serisinin son filmi var. Insidious The Red Door, Ruhlar Bölgesi, Kırmızı Kapı adıyla bizde de gösterime giriyor. Bu da Patrick e, Wilson'ın. Ki kendisi önceki Insidious'larda da yer alıyordu. Bu sefer aynı zamanda yönetmen koltuğunda görüyoruz. Ee, ona başrollerde Tyson Kins, Rose Byrne ve Andrew Astor eşlik ediyorlar.
0: Evet bu orijinal Insidious'lardaki Lambert ailesi yine karşımıza çıkıyor. Ee, çünkü son bir iki film prequel'dı. Daha önceki hikayeleri anlatıyordu. Tabii aradan 10 sene geçtiği için hikayede de 10 sene geçmiş ve ilk filmde gördüğümüz o e, ikinci filmde ya da ilk iki filmde e, gördüğümüz küçük çocuk artık üniversite çağına gelmiş. E, ama işte böyle kolay değil bu işler. O korkunç geçmişleri hala onları e, takip etmeye devam ediyor e, Lambert ailesini. Bu hafta iki tane de ilginç e, aksiyon filmi var. İlginç derken filmlerin kendileri ne kadar ilginç hiç emin değilim ama birinin Çin'den birinin Ukrayna'dan geliyor olması beni e, merakımı cezbetti. E, i̇kisi de yanlış anlamadıysam İngilizce bu arada ülkelerine rağmen. Çin'den gelen Hidden Strike, Ölümcül Çarpışma Scott Wall yönetmiş John Cena, Jackie Chan ve Pilo Aspect başrollerdi. Tabii Jackie Chan olduğu için biraz mizah da var işin içinde aksiyonla beraber. Orta Doğu'da bir Çinli bir petrol rafinerisinin işte bir saldırıya uğraması, oradan işçilerin kurtarılması gerekiyor. Jackie Chan de John Cena ile yaparak e, böyle bir bol patlamalı, tankerli biraz da e, anladığım kadarıyla bilim kurgusal bir şey var. Çünkü yakın zamanda geçiyor. Özellikleri Mad Max Fury Road. Yani fragmandan çok böyle bir biz Mad Max olmak istiyoruz havası çıkıyor. İşte petrol savaşlarının yaşandığı bir dünya yakın zamanda. E, ama bir yandan da işte o Jackie Chan'ın alıştığımız e, hafif komedili. Aksiyon e, türü her ne kadar yaşı bir hayli ilerlediyse devam ediyor.
1: Hilly Waspect'e Danimarkalı bir oyuncu. Ee, o da Borgen dizisiyle ilk olarak tanıştık. Sonra bir sürü farklı e, Amerikan yapımında da karşımıza çıkmaya başladı. Yani o da demek ki e, farklı yapımlarda hala yer alıyor. Benim Jackie Chan'e karşı bir zaafım var. Onu her zaman itiraf ediyorum. <gülüyor> Kimin yok ki? e, Evet yani kendi bütün o şey zorlu dublörlük hareketlerinde yapan e, hakikaten çok bambaşka e, bir çalışma etiyle çalıştığını söyleyebiliriz. E, onu izlemek her zaman keyifli dediğin gibi. Öbür film ise Once Upon a Time in Ukraine yenilmez üçler adıyla bize, bize gösterime giriyor. Aslında dikkat çekmek için bir zamanlar Ukrayna'da adında kullanabilirlermiş hazır Savaş devam ediyor iken. Evet, niye öyle çevirmediklerini ben de e, merak ettim. O da
0: 1800'lerde geçiyor. Böyle bir e, spagetti, spagetti Western yerine artık Ukrayna'nın milli yemeğini bilemedim ama borç e, Western falan belki. E, Roman Perfiliyev yönetmiş. Başrollerde Roman Lutski, Genseto ve Sergei Strelnikov. 2020'de yapılmış, savaştan önce yapılmış ve hatta savaştan önceki sene Ukrayna film ödüllerinde en iyi makyaj ödülünü almış. Teknik dallarda birkaç adaylığı daha var. Böyle üç farklı karakterin ki biri bir samuray, biri Yahudi bir kovboy, böyle bir maceralara atılıyorlar. çeşitli ülkelerde. Böyle şey, Spaghetti Western versiyonları geliyor karşımıza. Bir 10 bir sene kadar önce de Güney Kore'den e, iyi kötü ve bir şey daha çirkin olmayan Hı -hı. E, şimdi unuttuğum. Bu da Ukrayna'nın e, versiyonu olarak karşımızda.
1: İki tane de küçük, çok küçük dinleyiciler için film var bu hafta vizyona giren. Biri Rusya'dan geliyor. Barker's Mindy Cat, Bonibomlar, Kediler Peşimizde. Elena e, Galdobina yönetmiş bunu da. Oldukça minik izleyicilere e, uygun gözüküyor. Diğeri ise TRT'nin ortak yapım olduklarından, TRT Çocuk'tan e, türeyenlerden, Kaptan Pengu ve arkadaşların üçüncü macerası, Buz Mandası efsanesi. Evet, yeşiminde de dediği
0: gibi hani... Çok sofistike animasyonlardan bahsetmiyoruz. İyice küçük bu ilk sinema deneyimlerini yaşayacak e, çocuklara yönelik iki film var. Ama tabii filmler bunlarla bitmiyor. Çünkü açık hava gösterimleri bir kısmını duyurmuştuk. Ama onlara başka yeni e, programlar da eklendi. E, yazın e, şehirde kalanlar için en çekici e, opsiyonlardan biri herhalde. Biri bu akşam başlıyor. Sinematekin yaz programı Kadıköy Belediyesi İşbirliği ile Kalamış Parkı'nda yapılıyor. Geçtiğimiz sene de duyurmuştuk ve bu akşam saat onda Charlie Chaplin'in Altına Hücum The Gold Rush filmiyle başlayacak. Yani görmemiş yani nasıl olsa bazı sahnelerini illa ki denk gelmişinizdir meşhur olsan üçlere çatal dans ettirdiği ya da evin uçurumun kenarında asılı kaldığı e, gibi artık sinema tarihin klasik sahneleri ama görmemiş olanlar için özellikle e, çok hararetle tavsiye ediyorum e, bir de Orkestra eşliğinde bu akşam bu açılış çünkü sessiz film. E, bence en eğlenceli Charlie Chaplin
1: filmi olabilir altına hücum. Evet açılışı e, onunla yapıyor kalamıştaki gösterimler. E, pazar akşamı da saat 9'da Almodovar'ın e, yine kült filmi sinir krizinin eşiğindeki kadınlar gösterilecek. E, o da... Bilmiyorum ama benim en sevdiğim Almodovar'lardan biri. Belki de ilk izlediklerimden biri olduğu için. Evet,
0: o. bence de hani hala en klasiklerden ve çoğumuz için Almodovar'ın tanımlayıcı filmi belki de.
1: Evet, ondan sonra önümüzdeki hafta devam ediyor. Hafta içi Çarşamba akşamı Christian Pets oldum filmi. Kızıl Gökyüzü seyirciyle oluşuyor. Önümüzdeki pazar günü ise yine unutulmaz bir film Blake Edwards'ın Victor Victoria'sı saat 9'da akşam 9'da gösterilecek.
0: Evet Altına Hücum'dan sonra bütün gösterimler 9'da olacak onu da söyleyelim. 3 Eylül'e kadar devam ediyor. Yenili eskili pek çok film var arada. Mad Max Duvar'a karşı, Kötü Kan, Ah Güzel İstanbul, Daha Yenilerden Suç Bende gibi. Kimi zaman yine hatırlatırız size ama özellikle de o civarda oturanlar, karşıda oturanlar, Asya tarafında oturanlar diyelim. Radyomuzun karşı tarafında oturanlar için hakikaten güzel bir akşam aktivitesi açık havada Kalamış Parkı'nda film izlemek.
1: Evet karşı yakada oturanlar için böyle bir de adalarda oturanlar var ya da yazın adalara gidenler onlar için de adalarda sinema keyfi sinemada ile başlıyor. Evet bunlar da yarın akşam başlıyor ve
0: farklı günlerde, farklı adalarda programlar var. Yarın akşam Büyükada Atatürk Meydanı'nda 8.45'te Ah Güzel İstanbul ile başlıyor program. Heybeli Adada ise Pazar Meydanı'nda gösterilecek 1945 filmi var. Ee, o da Ferenc Storök kün e, yönettiği bir Macar filmi. Pazar günü e, Büyük Atatürk Meydanı'nda yönetmen Nazlı Elif Durdu'nun katılımıyla Zuhal filmi gösterilecek ve söyleşi olacak. Hevile Adadayısa e, Bermin Söylemez'in Ayna Ayna filmi gösterilecek aynı saatte 8:45'te yine e, söyleşiyle beraber e, önümüzdeki 10 gün kadar bu programlar devam ediyor. kültürsanat.istanbul programından e, sitesinden takip edebilirsiniz. E, yerli yabancı pek çok film var e, ve yerli filmlerin Neredeyse hepsinde sanırım e, yönetmenle de e, söyleşiler var. Salı günü Klondike, Marina Gorbach'ın filmi e, onun katılımıyla Büyükada'da. Çarşamba günü orada filmi Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun katılımıyla yine Büyükada'da. Bu sefer Taş Mektep'te. Perşembe 13 Temmuz'da Heybeli'de bu sefer Selcan Ergun'un katılımıyla Kar ve Ay'ı gösterilecek ve e, festivalde kaçırmış olanlar için önümüzdeki hafta Cuma günü 8.45'te Büyükada Taş Mektep'te film ekibinin katılımıyla Ayşe Polat'ın bu sene İstanbul Film Festivali'nde e, ödülleri toplamış olan Kör Nokta'da filme gösteriliyor sinemada etkinlikleri arasında.
1: Aynı akşam e, yine 20.45'te bu sefer Heybeliada Pazar Meydanı'nda da e, bu senenin en çok konuştuğumuz en iyi belgesellerinden düet gösterilecek yönetmenleri Ekin İkba ve Edil Akbaş'ın katılımıyla.
0: Evet sonraki günlerde de devam ediyor yönetmenli e, gösterimler dediğimiz gibi. Sanat. İstanbul sitesinden detaylı programa ulaşabilirsiniz. Ee, sadece adalarda oturanlar değil, bunun için özellikle geç saate bir de sefer koyuyor şehir hatları. Film bittikten sonra şehre dönmek de mümkün. Ee, bir ada ziyareti, bir dondurma, bir sinema yapıp tekrar e, şehre de dönülebilir. Yine aslında biraz Asya yakasındaki dinleyicilerimizin avantajına olacak. Çünkü oraya tabii daha hızlı dönülüyor adalardan.
1: Evet, açık hava gösterimleri, sinema gösterimleri böyle. Bir de tabii dijital platformlardaki gösterimler de devam ediyor. Mubi Temmuz ayı programını açıkladı. Biraz da ondan bahsetmek istiyoruz size. Evet, Mubi her
0: zamanki gibi çok ilginç filmlerle geliyor karşımıza. Bir yandan geçtiğimiz ay başladıkları Ömer Kavur gösterimleri devam ediyor bu hafta bu ay içinde gece yolculuğu gizli yüz mesela programa ekleniyor. Onlar dışında yenilerden göreceğinlerden Jerzy Skolimowski'nin geçen sene Oscar adayı yabancı filmlerde olan AI Eklenmiş ki bir eşeğin gözünden anlatılan bir hikaye bu ve hakikaten geçen senenin ilginç yapımlarındandı. Yine Polonyalı yönetmenlerden Pavel Pavlikovski'nin benim de çok sevdiğim Soğuk Savaşı bu hafta içinde geldi Mubi'ye. Önümüzdeki günlerde... Doğu Avrupa'dan başladım öyle gideyim. Milko Mançevski'nin 1994'te bizde de oynadığında müthiş bir ilgiyle karşılanan Yağmur'dan önce e, filmi geliyor haftaya. E, benim böyle en heyecanlandıklarım bunlar galiba. Bir de şeyi de söyleyelim 15 Temmuz'da görmemiş olanlar için. Çünkü çok kısa oynadı. Bir hafta oynadı galiba. E, Emre Akay ve Hasan Yalaz'ın 2007'de yaptıkları Dogmevari filmleri Afif deneysel ve çok eğlenceli filmleri bir tura kaftançıoğlu filmi de mu izlenebilecek.
1: Evet Türkiye'de çekilmiş böyle dokumentary tarzındaki ilk filmlerden biri olarak da düşünülebilir bir tura kaftançıoğlu filmi. Ee, üzerinden bu kadar zaman geçtiğini e, fark etmemiştim açıkçası şimdi tarihine bakınca ama hakikaten özellikle yeni neslin bence yakalaması için çok büyük bir şans Mubi'de. benimse kişisel favorilerimden biri de geçtiğimiz hafta içerisinde e, Mubi'de gösterime girdim. E, i̇yi bir kopyası bulmak her zaman kolay değil zamanında ben de çünkü VHS kasetten izlediğimi biliyorum. Sinemada izleme şansım olmadı. Zeki Ökten'in 1976 yapımı Kapıcılar Kralı. Yaman Sunal'ın e, başrolünde olduğu, bence e, o dönem Türkiye'sini çok iyi anlatan, çok iyi hicveten hicveden e, bir film. E, onu da izleyebilirsiniz e, Mobi'de. Yine bir diğer e, yapım Kazım Özün çok kolay bulunmayan Bahos filmi Fırtına. E, o da 8 Temmuz'da gösterime girecek. E, hakikaten dolu dolu bir programla karşımızda ben bir de 18 Temmuz'da e, Chris e, Puyuh'un Sierra Nevada filminin gösterime gireceğini e, şimdiden müjdelemek istiyorum. E, o da e, 2016'da yapılmıştı. O yıl çok konuşmuştuk. Kaçıranlar olduğunu biliyorum özellikle mubide yakalamak mümkün olacak Temmuz ayında. Evet, programımızın sonuna gelirken
0: ikide vefat haberimiz var. Ee, biri aslında bir kayıp haberiydi. Vefat haberine dönüştü. Ee, Julian Sands Ocak'tan beri e, kayıptı. Kaliforniya'da yürüyüşe çıkıp e, dağlarda e, kaybolmuştu. E, cenazesine ulaşıldı geçtiğimiz hafta içinde. 80'lerin... E, Tanınan yüzlerinden, özellikle manzaralı bir oda James Ivory'nin 1985'teki filmiyle bir anda neredeyse e, yıldıza dönüşen isim. Daha sonra pek çok farklı e, türde, farklı tarzda e, filmde oynadı. E, hala da kariyerine devam ediyordu ama e, bir hayli erken bir kayıp oldu.
1: Evet, bir diğer de e, kaybımız geçtiğimiz hafta içerisinde. Yine çok sevdiğimiz bir oyuncu Alan Arkin oldu. Alan Arkin'de e, en son Komünski Method dizisiyle ekranlarımızı şenlendirmişti diyebiliriz. Michael Douglas'la eski ve e, huysuz bir çift arkadaşın dinamiğini çok güzel canlandırıyorlardı orada. Zaten ikinci sezonunda yer almayınca dizinin biz bir şüphelenmiştik sağlık durumuyla ilgili olarak. O da maalesef aramızdan ayrıldı. Evet, e, onun da kariyeri e,
0: 60'lardan günümüze e, uzanıyordu. 89 yaşındaydı. E, bir adet de Oscar'ını Little Miss Sunshine ile almıştı 2006 e, yılında. E, belki de en çok hatırlandığı rolüyle.
1: Evet, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve program destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta e, kapanışta ne dinliyoruz Melis?
0: Victor Victoria'nın müziklerini dinliyoruz. E, çünkü bu bahsettiğimiz yaz gösterimlerinden biri de Victor Victoria'ydı. E, Blake Edwards'ın 1982 yapımı filmi aslında e, orijinali bir Alman filmi 1933'ten. E, Julie Andrews'un da müthiş e, performansıyla e, o senenin çok sevilen filmlerinden biri olmuştu. E, tabii ki müzikleri de e, gayet hoş. Sizlerle paylaşmak istediğimiz müzikler Henry Mancine'nin besteleri.
1: Evet, kapanışı Victor Victoria'nın müzikleriyle yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. İyi hafta sonları.